0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Familie in Zeiten von Corona. Mein Name ist Jasmin Sahedi, ich bin Plumpädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
1: Und ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Und heute machen wir mal etwas ganz Neues, ähm, ein neues Format in unserem Podcast.
1: Ist ja auch ein kleines Jubiläum.
0: Ganz genau. Und deshalb haben wir etwas, was wir uns ja schon von Anfang an gewünscht haben, nämlich ein Fallbeispiel.
1: Als O-Ton liegt es sogar vor, da hat uns nämlich jemand anonym auf die Mailbox gesprochen. Genau. Ja, ich freue mich schon total und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. <lacht> wir sind ein bisschen spät dran diese Woche. Wir haben auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, das in den Corona-Elternalltag einzubauen. Zumal wir ja immer gemeinsam aufnehmen. Das heißt, wir können immer nur aufnehmen, wenn Tommy im Bett liegt. Und wir haben uns aus verschiedenen Gründen jetzt überlegt, dass wir in Zukunft nur noch einmal die Woche auf Sendung gehen werden und dafür aber zweimal die Woche einen Blogartikel veröffentlichen werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen lässt sich das Schreiben von Blogartikeln einfach besser in unseren Alltag einbauen. Und zum anderen haben uns jetzt etliche Leute angefragt, weil wir unsere Beiträge ja doch immer ziemlich vollpacken mit Informationen und die Nachfrage ist da ziemlich groß, offenbar da nochmal was zum Nachlesen zu haben. Deswegen wird es immer einen Blogartikel geben, in dem wir nochmal die Inhalte des Podcasts zusammenfassen und es wird auch nochmal einen Blogartikel geben zu anderen Themen rund um Familie und Elternschaft.
0: Genau, und bei den Podcast-Folgen, die wir vorher gemacht haben, holen wir natürlich das auch noch nach.
1: Wir sprechen ja hier auch viel über Selbstfürsorge und... Da passt es dann auch nicht so gut, wenn wir selber uns die Nächte um die Ohren hauen.
0: Ja, wenn <lacht> wir so voll auf dem Zahnfleisch gehen, um den Podcast fertigzustellen um zwei Uhr nachts.
1: Genau, also wir bleiben euch treu mit einer etwas reduzierten Frequenz. Noch eine Mitteilung, bevor wir dann wirklich loslegen. Wir waren zu Gast in der Corona-WG mhm. in einem anderen Podcast.
0: Genau, das ist der Podcast von Stefan Würzbach und das ist wirklich ein ganz spannendes Format, da versucht der den Alltag im Corona-Dasein, so die Lebensrealität ein bisschen abzubilden mit dem Podcast und hat da verschiedene Interviews, die ich auch sehr spannend und interessant fand, Jetzt abgesehen natürlich von unserem Interview.
1: <lacht> das wir euch auch in den Show Notes verlinken.
0: Genau und wir können euch wirklich das empfehlen. Wenn ihr generell gerne einen Podcast mögt, dann einfach mal da reinzuhören.
1: Genau, nicht nur in das Interview, sondern insgesamt in diesen Podcast. Genau. Mhm. Gut, bist du bereit? Wollen wir mal in die Mailbox reinhören?
2: Ja, total gern. Hallo Jasmin und Michael. Danke für euren zeitgemäßen Podcast. Es hilft mir aktuell echt, euch zuzuhören und zu erfahren, dass auch andere Eltern mit ähnlichen Problemen kämpfen. Die grobe Problematik ist das Thema
1: Losgehen,
2: also dass man irgendwie sich fertig machen muss und die zeigt sich bei uns zum einen, wenn wir aus dem Haus wollen, aber auch, wenn wir wieder ins Haus reingehen. Also scheinbar gibt es da sowas wie einen Schwellenstress oder so, einen Grenzüberwindungsstress. Akut ist das alles besonders stressig, weil man ja mehr als einmal am Tag das Haus verlässt. Vormittags und nachmittags bei uns meistens. Und vormittags gibt es die Anziehproblematik. Ja? Ähm, ob die jetzt im Zusammenhang steht mit, wir verlassen das Haus oder wir ziehen uns generell mal an, da bekomme ich von meiner Tochter ein grundsätzliches Nein. Und dann haben wir auch wirklich schon verschiedenste Varianten probiert mit, ähm, komm wir machen uns heute schick, das funktioniert manchmal, weil man kann es ja auch nicht immer schick machen, manchmal will man auch einfach nur los. Ja, und wenn es dann irgendwie darum geht, dass alles schon fertig ist und nur noch die Schuhe angezogen werden sollen, dann passiert es total oft, dass daraus eine Folge von Wutausbrüchen eskaliert, die auch irgendwie überhaupt keiner Rationalität mehr unterliegen, sondern einfach nur Tür wird geknallt, Tür geht wieder auf. Ich mach das jetzt nicht, ihr habt mir den Tag verdorben, bitte zieht ihr die Schuhe an. Nein, 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 und dann dauert dieses Schuhe anziehen gefühlt 20 Minuten, obwohl es so einfach wäre, wenn man denn einfach die Schuhe angezogen hätte. Die äh, andersrum Problematik, wenn wir nach Hause kommen, ist, dass wir da die Fahrräder reinräumen müssen. Das geht drei Treppen hoch, drei Treppen runter und raus in den Hof. Wir helfen dabei immer, aber ein bisschen was muss halt, also es geht halt viel schneller, wenn alle mitmachen und wenn sich die junge Dame dann nicht einfach nur auf die Treppe setzt. Und äh, da kann man viel bitten und betteln und manchmal funktioniert und ganz oft war der ganze Ausflug super schön und man ist total entspannt und in den Drei Minuten, die es braucht, die Fahrräder reinzustellen, bis sie die Treppe hochgehen, hängt der Hausweg völlig schief. Das war auch schon vorher, das ist jetzt heute also akut einfach noch öfter. Und ja, vielleicht habt ihr da ja eine Idee, wie man es besser machen kann oder welche, vielleicht gibt es eine Hilfestellung. Vielleicht sollte ich es auch einfach in gewaltfreier Kommunikation formulieren und sagen, es ist mir ein Bedürfnis, dass wir das Haus verlassen. Dazu ist es notwendig, dass du dir jetzt deine Schuhe anziehst. Ich kann sie dir auch anziehen. Können wir jetzt bitte das machen? Haben wir auch alles schon versucht? Dann wütet sie immer rum und sagt, haut ab mit euren Bedürfnissen. Das ist mir, das ist ja, ihr seid ja bescheuert. Ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor, der uns die aktuelle Situation immer noch mal ein bisschen schwieriger macht, dass wir da regelmäßig eskalieren, obwohl sie eigentlich ganz friedlich sind. Und wenn man dann einmal aus dem Haus ist, ist auch alles wieder gut. Ja, es ist nur eben dieser, dieser Schwellenmoment, der sich halt sehr lang ziehen kann. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Ja, erstmal, ähm, puh, das hört sich auf jeden Fall nach einer verfahrenen Situation an und gleichzeitig nach einer Situation, die, glaube ich, die meisten Eltern in der einen oder anderen Form auch schon kennen. Ja, nochmal ein Hinweis für euch, die ähm, Anruferin hat ihren Namen nicht dazu gesagt, wir nennen sie jetzt hier in unserem Podcast Jana und die Tochter Pia, damit das einfach verständlicher dann ist und einfacher.
1: Mhm. Ja, und vielleicht noch vorneweg, für uns ist es auch eine ungewohnte Situation, man könnte jetzt meinen, als Familientherapeut wäre ich das gewohnt, dass ich den Leuten ganz viel Ratschläge gebe, aber so läuft Familientherapie normalerweise nicht und das ist also für mich auf jeden Fall und ich glaube für dich auch ne? ja. äh, ziemlich ungewohnt, dass wir jetzt diesen Schnipsel haben und darüber sprechen und mir wäre nochmal wichtig für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass ihr das wirklich versteht als ein Buffet, wo ihr euch das rauspicken könnt, was für euch interessant ist und wo ihr einfach über das hinweg hören könnt, wo ihr sagt, naja, das ist ja trivial oder da nee, kann ich nichts mit anfangen. Und wir sind uns schon bewusst, dass wir das hier sehr bequem haben, am Tisch zu sitzen und uns Gedanken zu machen und wir sind ja selber Eltern und wissen, dass es im Alltag oft alles nicht so einfach ist, wie sich das jetzt in der Theorie vielleicht anhört. Genau. <lacht>
0: ja, was sind deine Gedanken dazu, Micha?
1: Die Anruferin hat ja selber jetzt das Thema Losgehen genannt, beziehungsweise, dass man irgendwie sich fertig machen muss, so war die Formulierung. Mhm. Und ich finde es immer bei man muss, wenn man das sich selber sagen hört oder beim Denken erwischt, dann ist es ganz gut, da hellhörig zu werden, weil ich denke, das weckt wahrscheinlich sowohl bei der Mutter als auch bei der Tochter Widerstände, dieses man muss und es engt auch so ein bisschen den Blick ein. Mhm. Wenn ich schon sage, ich will mich fertig machen, weil, Pünktchen, Pünktchen, wirkt es schon gleich souveräner, und positiver und öffnet den Blick eher für Handlungsspielräume, die es dann vielleicht doch noch gibt.
0: Mhm. Müssen, denke ich auch. Müssen wir überhaupt? Müssen wir losgehen? Es gibt Gelegenheiten, da müssen wir losgehen. Und es gibt vielleicht auch Gelegenheiten, da müssen wir nicht losgehen. Nicht unbedingt. Und da können wir vielleicht auch mal sagen, okay, dann eben heute nicht.
1: Oder vielleicht müsst ihr zumindest nicht zu dem Zeitpunkt aus dem Haus. Vielleicht ist es ja wirklich noch ein Verhandlungs- Spielraum, dass man sagen kann, okay, wenn du jetzt noch 20 Minuten das weiterspielen willst, ja, aber dann möchte ich wirklich raus.
0: Oder es könnte vielleicht auch in Pias Hand gelegt werden, an einem Tag, an dem grundsätzlich nicht rausgegangen werden muss, dann zu sagen, du hast mal heute die Verantwortung, ob wir rausgehen oder nicht und du sagst einfach, wenn du Lust hast, wenn du soweit bist und dann machen wir das. Mhm.
1: So. Du hast es jetzt mehr auf so einer praktischen Ebene gleich. Ja. Schon allein die Formulierungen machen ja mit dem Unterbewusstsein mhm. auch was.
0: Mhm. Ja, ich finde das äh, total spannend, weil du hast dich ja auch viel mit Hypnose beschäftigt. Also du bist ja eigentlich auch ausgebildeter Hypnotherapeut mhm. und hattest mir ja auch mal erzählt von so hypnotischer Sprache. <lacht> und dass man da öfters mal auch versucht, Dinge anders zu formulieren, eben anstatt ich muss das und das machen, ich kann das machen oder ich darf das machen auch oder du darfst.
1: Also wenn ich beispielsweise sage, ich will jetzt hier gerne mal Ordnung schaffen, habe ich gleich eine ganz andere Energie, als wenn ich sage, man müsste hier mal aufräumen.
0: Ja, das denke ich auch. Was ich mich auch gefragt habe, jetzt nochmal zum Thema Losgehen generell, was passiert denn davor, vor dem Losgehen? Hm, wie war der Tag davor? Mhm. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass Jana und Pia am Vormittag irgendwann rausgehen, ist das alles sehr schnell gelaufen? Also wird da schnell gefrühstückt und schnell sich umgezogen und dann geht es schnell raus? Oder ist da Zeit zum Spielen, Zeit zum Kuscheln, Zeit in Ruhe zu frühstücken? Oder ist es vielleicht sogar zu viel Zeit? so dass für die Pia das dann auch schon wieder irgendwie zu spät kommt. Ich habe manchmal ja den Eindruck, dass mit Kindern vieles so einem gewissen Rhythmus folgt. Mhm. Ein Rhythmus aus Anspannung und Entspannung, aus Kuscheln, Spielen, Essen, dann ja. ein Aktionsimpuls, rausgehen und irgendwie muss immer erstmal das eine abgeschlossen sein, bevor das nächste ja. beginnen kann. Mhm. Und wenn jetzt die Pia noch gar keine Zeit hatte zum Spielen oder vielleicht auch mittendrin ist im Spiel, wenn dann Diana kommt und sagt, jetzt gehen wir raus, dann kann das für die Pia vielleicht schwierig sein, sich darauf einzulassen.
1: Mhm. Also die Frage, ist die Pia emotional satt mhm. zu dem Zeitpunkt, bevor das Thema überhaupt aufkommt? Oder hat sich vielleicht da schon die eine oder andere Frustration? Angesammelt. Und in der Situation selbst?
0: Ja, grundsätzlich auch die Frage, wie und wann wird das Rausgehen angekündigt? Mhm. Ist das der Pia dann schon klar? Habt ihr darüber am Vormittag gesprochen, dass ihr rausgehen werdet? Oder kommt das für die Pia dann relativ spontan? Und einerseits ist das ja manchmal sowas für uns Eltern, dass wir so denken, das machen wir jeden Tag. Wir gehen ja jeden Tag raus, dann und dann. Aber die Frage ist, ob das für die Kinder aus deren Perspektive auch so ist. Also aus Pias Perspektive ist das vielleicht nicht so selbstverständlich. Ich glaube, das ist zum Teil auch so, weil Kinder ja so im Hier und Jetzt sich befinden, mhm. dass es für sie einfach schwierig ist, dann sowas wie, das machen wir jeden Tag so, einfach auch auf den jetzigen Moment zu beziehen.
1: Absolut. Ja, auch wenn wir als Erwachsene denken, ich habe das jetzt dreimal angekündigt, ist das Kind danach so schnell wieder im Hier und Jetzt, in seinem Erleben und es ist auch so schnell wieder in seiner Fantasiewelt, also eins von beidem quasi. Kinder nehmen nicht so vorweg wie wir und stehen dann jedes Mal wieder völlig überrascht da und sagen, ach so, die Schuhe.
0: Genau, genau.
1: Also genau. ich hatte das mit Tommy auch, momentan schauen wir jeden Tag also fast jeden Tag, zehn Minuten auf YouTube den bobo 7 schläfer Und da ist es so, das kommen immer zwei Folgen, äh, fünf Minuten hintereinander. Und ich mache das wirklich mit ihm so, dass ich ihm schon, bevor wir anfangen, sage, da kommt eine Folge und dann kommt von selbst noch eine. Und dann klappen wir es zu. Das Laptop. Und dann... Schauen wir es und dann geht's gegen das Ende der ersten Folge. Dann sage ich nochmal, jetzt kommt gleich die zweite automatisch und nach der zweiten klappen wir es dann zu, ja? Und dann, wenn es gegen das Ende der zweiten Folge geht, dann sage ich nochmal, okay, und jetzt klappen wir es dann gleich zu. Und das hat er dann wirklich jetzt so verinnerlicht und am Anfang war das immer ein Riesendrama. Dann kam das für ihn jedes Mal aus heiterem Himmel dass jetzt plötzlich diese Bobo-Welt vorbei ist und er wieder im Alltag ist, im Corona-Alltag.
0: Ja, dieser Ablauf von Ankündigung und etwas Umsetzen, das muss eben so einem gewissen Rhythmus auch folgen. Und da ist es schon für mich immer auch wichtig zu schauen: Ist das Kind denn schon so weit? Also wenn die Pia gerade spielt, dass sie ihre Puppe füttert und die Puppe hat aus Pias Sicht noch gar nicht aufgegessen und ich würde dann rein oder Jana würde dann reinkrätschen und sagen, jetzt gehen wir raus, komm, zieh dich jetzt an, dann ist das für Pia einfach noch nicht abgeschlossen, die vorherige Handlung und mhm. dann ist es für Pia auch schwer oder frustrierend, da jetzt raus zu müssen, also da kann sich dann auch schon so eine gewisse Spannung entwickeln so eine innere Spannung dann, wenn ein Vorgang noch nicht abgeschlossen ist aus Sicht des Kindes, mhm. der es dann irgendwo sich entladen muss. Ja. Also abgesehen davon, dass ich vielleicht beim Frühstückstisch schon sage, heute gehen wir ja raus zusammen, heute Vormittag. Dann noch mal konkret vorher, wenn das Kind vielleicht gerade spielt oder was auch immer tut, dass ich dann sage, zum Beispiel in fünf Minuten gehen wir los und dann noch mal ja, jetzt in zwei Minuten gehen wir los, in einer Minute gehen wir los. Wirklich das so mhm. klar anzukündigen und immer wieder daran zu erinnern. Das können wir dann wiederum mit einem akustischen Signal nochmal kombinieren. Mhm. Da könnte man ja ein Musikstück zum Beispiel anmachen. Ja? Man könnte sagen, okay, wir hören jetzt dieses Lied zusammen und wenn das Lied fertig ist, dann fangen wir an uns fertig zu machen oder wir machen uns fertig, während diese Musik läuft.
1: Oder ich habe ein das Glöckchen oder eine Krankschale auf dem Schuhschrank stehen.
0: Zum Beispiel. Oder wenn äh, das Glöckchen klingelt, dann ist der Zeitpunkt, da machen wir uns fertig. Also Schulkinder kennen es ja oft auch schon aus der Schule, dass eben mhm. die Glocke läutet und dann geht's los oder so, oder?
1: In der Krippe mhm. ist es ja auch oft, dass dann ein Lied gesungen wird, Aufräumzeit, es ist soweit. Genau, <lacht> sowas. genau. Sowas generell alles, was nochmal zusätzlich Vorhersehbarkeit und Sicherheit schafft, beugt nochmal dem Frust vor. Also jegliche Form von Ritualen, von Strukturierung, von regelmäßigen Ansagen. Wir wissen jetzt das Alter ja nicht, aber wir mutmaßen mal so, dass es spätes Kita-frühes Grundschulalter ist, wenn das Kind alleine die Schuhe anziehen kann und wenn das Kind alleine mhm. das Fahrrad tragen kann. Ja. Und das ist ja auch so ein magisches und auch so ein bisschen ein zwanghaftes Alter, mhm. bis dahin, dass Kinder glauben, wenn ich jetzt was nicht in der bestimmten Reihenfolge mache, passiert was Schlimmes und das ist ihnen einfach unglaublich wichtig, eins nach dem anderen und die Dinge abzuschließen, obendrein, dass es sie sowieso schon Energie und wahnsinnig viel Konzentration kostet, also um auf dein Bild mit dem Rhythmus zu kommen, da geht es jetzt ja um Taktwechsel.
0: Ja. Ja, dieses Thema Taktwechsel, das hatte die Jana ja auch selber angesprochen in ihrer Nachricht. Da hattest du das ja Schwellenstress genannt, Jana, oder unüberwindbarer Grenzstress. Kannst du dazu was sagen, Micha?
1: Die Pädagogen nennen das ja äh, Mikrotransition. <lacht> mhm. Und ich meine, das Gute an solchen Fremdwörtern ist ja immer, dass man dann weiß, okay, wenn sich da schon mal jemand ein Fremdwort für überlegt hat, dann bin ich scheinbar nicht die erste Person, die dieses Problem hat. <lacht> genau, das stimmt. Und ich gehe mal auch davon aus, dass es darum geht. Man könnte natürlich sich auch fragen, hat was damit zu tun, wo ihr hingeht? Hat sie mhm. da vielleicht keine Lust drauf? Oder ist sie jetzt vielleicht gerade in einer Phase, wo sie einfach nicht so gerne raus will, weil sie gerade zu Hause es total spannend findet, mit Playmobil zu spielen und das einfach interessanter findet, als das, was draußen gerade ist. Aber ich mutmaße mal, dass wahrscheinlich, wenn ihr dann erstmal draußen seid, alles gut ist und dass es wirklich um diesen Übergang geht. Und das ist so ein Klassiker in der Pädagogik. Da kannst du bestimmt auch was zu sagen.
0: Ja, grundsätzlich haben viele Kinder diesen Schwellenstress oder dieses Thema mit den Übergängen und manche haben das stärker, andere haben es weniger. Und manche haben das quasi pathologisch, also in gewisser Form krankhaft. Aber das sind wirklich nur sehr, sehr wenige Kinder. Wenn das ein Problem darstellt, bedeutet das oft, dass die Kinder mehr Begleitung brauchen dabei. Also das heißt, sie brauchen ganz konkrete Handlungsanweisungen. Zum Beispiel statt, zieh dich an, wäre es besser, wenn ich sage, zieh bitte erst deine Jacke an. Und wenn du damit fertig bist, dann deine Schuhe. Oder ich bin dabei und wenn das Kind dann die Jacke angezogen hat und damit fertig ist, sage ich erst, okay, jetzt ziehst du deine Schuhe an. Und dabei kann es auch sein, dass wir wirklich bei jedem Schritt mithelfen müssen, auch wenn das Kind das theoretisch schon alleine kann. Vielleicht könnte der Pia einen Routinenplan helfen, wo ihr vielleicht das Ganze in Bildern nochmal aufzeichnet. Was kommt jetzt als erstes? Also als erstes die Jacke, mhm. dann die Schuhe, dann dein geliebter Schmetterling, den du irgendwie hast oder so.
1: Man kann ja auch so eine Anziehstraße legen. Oder,
0: genau, oder sowas. Oder vielleicht sind die Kleider auch an verschiedenen Stellen. Da, wo sie eben abgelegt sind, nochmal ein schönes Symbol irgendwie hinmachen, so Symbole, die dann die Pia einer nach dem anderen abhaken kann. Also wie, erst gehe ich zur Libelle und dann gehe ich zum Frosch und dann mhm. gehe ich zur Blume oder so, wie so ein kleiner Gang durch den Park oder so eine kleine Geschichte oder so. Diese Situation nochmal ein bisschen vielleicht magischer gestalten und gleichzeitig für Pia übersichtlicher gestalten. Mhm. Solche Sachen funktionieren dann oft mit anderen Personen, also wenn jetzt die Pia zum Beispiel bei den Großeltern ist oder zum Beispiel in der Kita oder in der Grundschule, dann kann die das dann oft ganz alleine und zu Hause klappt das aber irgendwie nicht und da können wir uns jetzt drüber ärgern oder wundern, aber ich glaube, da steckt einfach nochmal dieses nochmal ein bisschen Nähe tanken, nochmal ein bisschen Fürsorge tanken bei den Eltern dahinter
1: ja, ich glaube, in, in einem vertrauten Umfeld, da gehen wir halt auch eher mal in die Regression. Und es kann ja sein, dass die Gesamtsituation jetzt gerade mit Corona oder vielleicht gibt es auch ein Geschwisterkind. Das ist auch oft so, wenn ein kleines Geschwisterchen da ist. Also es kann verschiedene Gründe geben, warum Kinder nochmal in die Regression gehen und plötzlich Dinge vermeintlich nicht mehr können. Mhm. Diese Frustration in den Übergängen hängt oft auch mit Wartezeiten zusammen die uns ganz kurz vorkommen und Kindern wie eine Ewigkeit vorkommen. Zum Beispiel, wenn dann Jana nochmal den Schlüssel suchen muss. Mhm. Kann das sein, dass das Pia wie eine Ewigkeit vorkommt und sie sich dann irgendwie verloren vorkommt?
0: Mhm. Ja, auch so die Frage, wer zieht sich zuerst an? Bei mir beobachte ich das auch, dass ich dann, erst Tommy fertig mache, also erst soll das Kind fertig sein und dann ziehe ich mich fertig an. Mhm. Aber das bedeutet natürlich für das Kind, dass es zu einer längeren Wartezeit kommt, die es eben einfach nur da sitzt und schon fertig ist mhm. und es passiert noch nichts.
1: Und das ist dann so ein, so ein Zwischenstadium. Man ist man nicht mehr richtig drin und nicht mehr richtig draußen und da reagieren Kinder sehr sensibel. Mhm. Und was auch Oft hilft in diesem Zusammenhängen, ist noch mal so kleine Autonomieräume zu schaffen, kleine Entscheidungen offen zu lassen. Willst du dir die Jacke zuerst anziehen oder die Schuhe? Zum
0: Beispiel, ja. Oder oder willst du erst die Sachen anziehen und dann vielleicht noch ein Buch lesen? Oder willst du erst das Buch lesen und dann die Sachen anziehen?
1: Mhm, genau. Kommt uns wie eine Kleinigkeit vor, kann aber einen großen Unterschied machen.
0: Mhm. Ich habe mich auch gefragt, wo ist denn eigentlich der Ort, an dem ihr euch umzieht? Gibt es da etwas, wo die Pia sich vielleicht noch mal kurz gemütlich hinsetzen kann und sich da anziehen kann? So ein kleines Eckchen, mhm. eine kleine Bank oder so? Oder habt ihr vielleicht irgendwie einen gekachelten Flur und die Schuhe liegen irgendwo auf dem Boden und sie muss sich auf den Boden setzen oder so? Das ist ja manchmal auch sowas, was vielleicht so eine innere Anspannung oder eine unstrukturierte Situation so ein dann … ein
1: Gefühl von Verlorenheit vielleicht. Genau, dieses mhm.
0: Gefühl von Verlorenheit nochmal mit bewirken kann, hervorrufen kann.
1: Ja, und vielleicht könntet ihr ja auch an dem Ort, wo die Schuhe angezogen sind, schon irgendwas deponiert haben, falls denn doch mal noch eine Wartezeit entsteht. Mhm. Irgendwelche Spielsachen, irgendwas, womit man sich beschäftigen kann, irgendeine Aufgabe, die sich ergibt. Mhm. Ja, Jana. Und dann hattest du ja gesagt, manchmal klappt das ganz gut, wenn du das Angebot machst, dass ihr euch besonders schick macht.
0: Ja, ich, ich finde das eigentlich eine schöne Idee, mhm. weil ich habe so gedacht, beim Schickmachen geht es ja letztlich darum, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt, mhm. dass man sich gestärkt fühlt, wenn man rausgeht.
1: Das betont auch nochmal den Gemeinschaftscharakter. Also wir Mädels <lacht>
0: ja, machen das. uns
1: heute besonders schön.
0: Genau. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich beim Schickmachen anders als sonst?
1: Hm.
0: Also nehmt ihr euch da mehr Zeit? Und vielleicht braucht die Pia genau dieses mehr an Zeit. Nehmt ihr euch mehr Aufmerksamkeit, mehr Kreativität, mehr Wertschätzung? Vielleicht ist es ja auch das, was die Pia nun mal braucht. Und du hattest ja gesagt, Jana, dass man sich nun mal nicht immer schick machen kann. Aber ich glaube, was eben hinter dem Schickmachen steckt, das brauchen Kinder ja vielleicht mehr. Vielleicht braucht die Pia ja mehr Zeit zum Anziehen. Also mhm. manchmal sagen wir ja, wir wollen einfach nur los. Aber für die Kinder ist das eben nicht so einfach. Und manchmal brauchen Kinder ein bisschen mehr Bestärkung oder Stärke oder Zeit und Aufmerksamkeit. Und das ist ja genau das, was du ihr in diesem Moment mit dem Schickmachen dann gibst.
1: Und es geht ja vielleicht auch ohne großen Zeitaufwand. Kann ja auch was Kleines sein, was vielleicht die Pia mit Schickmachen auch verknüpfen kann.
0: Ja, ich habe auch gedacht.
1: Also irgendeine Brosche oder sowas.
0: Genau. Oder vielleicht möchte die Pia auch einen stärkenden Talisman in ihre hm. Tasche stecken. Also gerade wenn es so um das magische Alter geht, da mögen Kinder ja auch sowas. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich selber noch, also ich glaube bis ins jugendlichen Alter, bis zum Abi hatte ich immer irgendwelche komischen… Du
1: hast immer so einen Hang zum Aberglauben so ein bisschen.
0: Ja. Ein so, ein bisschen, hatte ich immer so komische kleine Figürchen und so dabei und auf meinem Mäppchen irgendwelche Zeichnungen oder so, die mich irgendwie bestärkt haben und mhm. Kinder brauchen das ja auch nochmal mehr. Mhm. Was ich auch mal gehört hatte, eine ganz niedliche Idee oder so eine total schöne Idee, dass Eltern ihrem Kind so ein kleines Herz oder einen Stern oder sowas auf den Handrücken malen und quasi immer, wenn das Kind da hinguckt oder das anfasst oder so, heißt das, ja, dann fühlst du dich gedrückt von Ach mir. Ja.
1: ja, und jetzt ist es ja auch wirklich so ein bisschen gruselig draußen manchmal mit, mit den ganzen Menschen, die dann Abstand halten müssen und mit dem Mundschutz.
0: Ja, und dann habe ich noch gedacht, schick machen heißt ja auch das anziehen, worin man sich am wohlsten fühlt und was einem am besten gefällt. Und vielleicht kannst du, Jana, ja auch nochmal mit der Pia zusammen den Kleiderschrank und den Schuhschrank durchgehen und schauen, welche Kleidung gefällt dir eigentlich am besten. Mhm. Möchte die Pia manche Sachen aussortieren? Möchte sie manche Dinge einfach noch öfter tragen?
1: Mhm. Wichtig wäre, dass ihr es nicht als Belohnung verpackt, also dass es nicht so rüberkommt wie, wenn du jetzt mitkommst, dann … Weil das hat dann gleich wieder so einen manipulativen Charakter und das ist nicht so schön für die Beziehung.
0: Oder das muss dann immer gesteigert werden. Auch das.
1: <lacht> genau, dann muss das nächstes Mal schon das Prinzessinnenkleid mit Krönchen sein.
0: <lacht> Ein besonderer Punkt, wo das Ganze dann eskaliert, ist dieser Moment, in dem die Pia die Schuhe anziehen soll. Mhm. Und da kommt es dann zu Wutausbrüchen. Und du sagst ja, Jana, diese Wutausbrüche haben keine Rationalität mehr. Hm. Was denkst du, Micha, hast du da Ideen und Gedankenanstöße dazu?
1: Ich denke, das stimmt. Wenn wir unter Stress stehen, dann sind die entsprechenden Gehirnareale, die für das rationale Denken zuständig sind, einfach blockiert. Zumal bei Kindern erst recht wo sie ja noch gar nicht so ausgebildet sind. Ich glaube ja generell, dass die Geschichte mit der Rationalität ziemlich überbewertet wird. Ich finde es ja gut, seinen Verstand zu benutzen und vernünftig zu denken. Aber ich glaube, dass wir das den Tag über seltener tun, als wir denken. <lacht> Wenn die Menschen wirklich rational wären, würde die Welt anders aussehen. Da kann man sich mit Leuten aus dem Marketing zum Beispiel unterhalten. Warum kaufen wir irgendwelche Dinge nur, weil irgendein Influencer äh, oder irgendeine Prominente diese Dinge kauft? Aber nicht nur in der Werbung, auch in vielen anderen Lebensbereichen sind wir keine rationalen Wesen. Und das ist auch ein Stück weit gut so. Also ich glaube, vielleicht würden wir uns nie entscheiden, Kinder zu kriegen, wenn wir das so ganz rational vorher durchrechnen würden. Kinder halten uns irgendwie da auch ein Stück weit den Spiegel vor, weil die immer so herrlich irrational sind und lasst uns das ein Stück weit umarmen und uns dran erfreuen einfach, <lacht> dass wir da auch so ein bisschen rausgerissen werden aus unserem verkopften Rationalismus.
0: Ja, wobei ich auch sehr gut verstehen kann, was Jana da meint. Also Oft steht man dann so daneben, wenn das Kind da seinen Wutanfall hat oder auch äh, angesichts des Auslösers von einem Wutanfall und man steht nur so daneben und denkt so, was, ja, was ist da <lacht> los? Ja, also was es ist dann schwer in der denn? Verbindung
1: zu bleiben, wenn, wenn man das ja. Gefühl hat, man ist selber in einem anderen Universum gerade als das Kind.
0: Ja, genau. Oder je angespannter man selber auch ist oder je blanker die Nerven bei einem selber schon liegen, umso weniger Geduld und Nerven hat man dann auch dafür, diese vermeintlich völlig wirren Ausbrüche des Kindes oder das, was das Kind dann sagt, nachzuvollziehen oder zu begleiten. Mhm. Ich meine, im Grunde genommen könnte es natürlich sein, dass der Pia die Schuhe einfach nicht richtig passen oder dass sie ihr irgendwie nicht bequem sind. Viele Kinder mögen ja auch beim Umziehen, zum Beispiel bei der Kleidung, das steife, kalte Gefühl einfach nicht, wenn man etwas Neues anzieht. Aber so wie du das hier beschreibst, Jana, sieht das für mich eher nach so aus, als wäre die Pia unter Stress, also du hast es ja eben auch gesagt, Micha, weil gerade bei diesen irrationalen Wutausbrüchen von Kindern. Also es, ja,
1: die sind ja immer irrational.
0: Ja gut, aber… Sag mal so, Es gibt ja manchmal Sachen, da kann man es irgendwie nachvollziehen. Yeah. Aber dann gibt es ja manchmal sowas, wo man echt so das Gefühl hat, egal, was ich jetzt anbiete und sage, es wird immer irgendwas Falsches ge dran gefunden. Mhm. Weil der Schmetterling jetzt in die falsche Richtung geflattert ist. Wo man einfach nicht mehr durchsteigt. Oder auch das Gefühl hat, ich kann jetzt machen, was ich will. Und solche Wutausbrüche haben ja oft auch etwas einfach mit der Psychohygiene von Kindern zu tun. Also das heißt ein Kind fühlt eine innere Anspannung und einen Stress, der sich irgendwie aufgebaut hat mit der Zeit und dieses Gefühl muss abgebaut werden. Und das wird dann eben über einen Wutanfall zum Beispiel abgebaut. Mhm. Das ist dann wie so eine Art Krampf im Gehirn, so muss man sich vorstellen. Und erst wenn dieser Krampf vorüber ist, kann das Kind dann überhaupt wieder daraus auftauchen und sich auf was anderes einlassen. Und da stehen wir Eltern dann oft daneben. Und es ist wirklich so, dass wir dann eigentlich ja kaum was anderes machen können. Also wenn die Gefühle die Kinder überschwemmen in dieser Form, dann können wir das ja eigentlich nur begleiten. Wir können den Druck rausnehmen. Wir können die Gefühle benennen. Und, sag ich mal, langfristig gesehen können wir halt schauen, was ist denn das, was diese Spannung auslöst bei dem Kind oder diesen Stress auslöst. Und mhm. wo können wir das vermeiden?
1: Ja, ich meine, gut, kann auch so ein Stück weit sich verselbstständigt haben und ein Stück weit zu einer Gewohnheit auch geworden sein. Mhm. Da hilft es meiner Erfahrung nach bei Kindern, dem Ganzen mit einer Prise Humor, Schrägstrich Albernheit <lacht> zu begegnen. Wir haben das jetzt ja gerade momentan mit Tommy, dass wir so eine Handpuppe haben, so einen Igel, mhm. den er ganz gerne mag und der in den kritischen Momenten dann ums Eck kommt und irgendwas total albernes macht, dass wir einfach alle mal miteinander gelacht haben und dass wir einfach das System irgendwie mal durchschütteln und mhm. einfach mal so ein bisschen alles aufmischen, was sich da so festgefahren hat.
0: Ja, Lachen löst ja auch Anspannung. Ja. Also Weinen löst Anspannung. Also man kann Anspannung. ja
1: schwer lachen und gleichzeitig wütend sein. Ja. Genau, ja.
0: Wo du jetzt so gesagt hast, das Thema, wenn sich das so ritualisiert hat, was ich auch ganz wichtig finde, ist, also dass du oder ihr beiden Eltern euch mal mit der Pia hinsetzt und außerhalb von dieser Situation über diese Situation sprecht. Mhm. Wir geraten immer an einem Punkt aneinander und wir versuchen dann in diesem Moment, wo wir aber selber schon total unter Stress stehen  diese Situation zu lösen. Aber da ist es dann eigentlich schon zu spät, weil wir dann selber auch schon so unter Stress stehen. Und ich finde es da manchmal ganz hilfreich, sich mit einem Kind hinzusetzen und genau diese Situation mal zu besprechen. Also dann sagst du zum Beispiel zu Pia, wenn wir rausgehen wollen, dann bekommen wir so oft Streit und ich werde dann ungeduldig, ich ärgere mich. Wie geht es dir denn eigentlich damit? hast du eine Idee, wie wir es anders machen können? Also so ein Gesprächsangebot machen in einer Situation, in der ihr beide eigentlich entspannt seid.
1: Also du meinst du abends beim Vorlesen oder so? Ja,
0: abends also beim Vorlesen hm. oder irgendwann im Laufe des Tages, wenn sich okay. mal ein guter Moment ergibt. Und dabei geht es mir jetzt auch nicht darum, dass du von der Pia eine Lösung erwartest oder dass du von der Pia eine Erklärung Erwarten kannst, dass sie dann irgendwie ganz genau sagen kann, das und das stört mich oder ich mache das immer weil. Aber es geht ja darum, dass du dich der Pia dann auch mal zeigst und öffnest mhm. Mhm. in deinem eigenen Struggle. Und dann kommt ihr vielleicht in so eine gemeinsame Empathie oder in eine gemeinsame Schwingung. Du zeigst mhm. dich der, der Pia, dass du mit ihr empathisch sein willst, dass du verstehen willst, was dahinter steckt.
1: Ja, also ich glaube ja schon, dass es ein Stück weit auch in der konkreten Situation geht. Jana, du hast uns ja diesen kleinen Mini-Dialog geschildert, wo deine Tochter dann sagt, ihr habt mir den Tag verdorben und dass du dann sagst, bitte zieh dir die Schuhe an. Und da würde ich vielleicht nochmal hinschauen. Ich habe ja in dem Podcast schon mal berichtet davon, dass ich es hilfreich finde, zu gucken, ob die Kommunikation einen aktiven und einen passiven Teil hat. Ganz einfach gesagt, dass ich die Gefühlswelt wahrnehme, so geht's mir und so geht's dir. Ist der passive Teil und der aktive Teil ist dann, darüber zu sprechen, was ist denn jetzt zu tun. Und da würde ich quasi vor diesem Bitte zieh dir die Schuhe an, was ja sehr aktiv ist, noch diesen Teil setzen wollen, ah, so fühlt sich das für dich an. Weil es ist ja nicht wörtlich zu verstehen. Du hast natürlich nicht deiner Tochter den Tag verdorben, sondern es ist einfach eine sehr heftige Aussage, die zum Ausdruck bringen möchte, mir geht's echt gerade überhaupt nicht gut. Ja, da würde ich dich zu einladen, da hinzugucken und dir davon erzählen zu lassen und einfach nur zu signalisieren, ich sehe das, ich sehe dich.
0: Ja, Beides kann wichtig sein, einmal das in der Situation,
1: ja.
0: immer mal wieder auch die Möglichkeit zu haben, auf die Bremse zu treten und zu sagen, okay, Moment mal, wo sind wir jetzt hier eigentlich und gleichzeitig aber auch mal außerhalb der Situation das zu machen und einfach in einem entspannten Rahmen mal zu schauen, okay, ich möchte gerne dich mal sehen, ich möchte gerne mich mal zeigen und ich möchte gerne auch mal von dir das hören, was dich da bewegt. Ich habe schon den Eindruck, dass das manchmal sehr, sehr schwer sein kann ja. in der Situation selber, wenn man selber eigentlich schon ungeduldig ist, aufgebracht ist, die Nerven einfach schon relativ blank liegen vielleicht. Da dann noch genug Empathie, und Geduld aufzubringen, um jetzt zu sagen, gehen wir nochmal fünf Schritte zurück.
1: Wir haben es hier furchtbar einfach, am Tisch zu sitzen und uns über alles mögliche Gedanken zu machen. Und in der konkreten Situation ist es sehr schwer. Es ist dann auch völlig okay äh, zu sagen, ich kann mich da jetzt nicht auch noch drauf einlassen. Manchmal ist es auch angebracht, den Partner, die Partnerin, um Hilfe zu rufen und zu sagen, hier, ich kann das jetzt nicht mehr begleiten. Es steht mir bis hier an der Stelle, bitte hilf mir.
0: Ja, das machen wir tatsächlich auch. Ja,
1: genau. Einmal kurz aus dem Raum raus, tief durchatmen.
0: Das ist ja manchmal so lustig. Du hast ja auch gesagt, Jana, dass es eigentlich ja so einfach wäre, wenn sie denn einfach ihre Schuhe anziehen würde, die Pia.
1: Das Aber ist äh, kontrafaktisches Denken. Also das wäre vielleicht in einem Paralleluniversum so, aber im echten Leben braucht sie ja diese Zeit und sie braucht auch scheinbar diese Inszenierung.
0: Ich glaube, grundsätzlich brauchen Kinder bei vielen Dingen einfach so viel mehr Zeit, als wir Erwachsene denken. Und haben. Als wir Erwachsene denken und haben, genau. Ich glaube, sich mal eben schnell fertig machen, das geht einfach in Kinderlogik nicht. Das funktioniert nicht, das ist gegen die Kinderphysik und das ist halt manchmal so schwierig. Also ich sehe das auch manchmal vor allen Dingen abends, jetzt wenn wir unseren Podcast machen wollen mit dem Tommy, wenn er dann irgendwie am Abend vom Schlafen gehen erstmal noch mal was essen will und sich dann noch mal, nach den Nudeln noch ein Stück Obst und noch ein anderes Stück Obst und so anreichen lässt. Und dann will er noch mal aufs Töpfchen und so. Ich sitze ich dann manchmal daneben und denke so, kannst du das jetzt nicht mal schneller machen? Und dann müssen wir auf dem Töpfchen noch drei Bücher lesen. Das kann einen ja manchmal wirklich auch wahnsinnig machen als Erwachsene. Aber ich glaube, es ist einfach auch grundsätzlich so, dass das anders auch nicht geht. Das ist eben die Entschleunigung, die die Kinder uns bringen. Das ist ein Teil dessen, Kinder zu haben.
1: Die Zeit müssen wir einplanen und dann gilt dieser abgetroschene Spruch, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ja, ja. Hm.
0: Und oft ist es ja wirklich gerade so, dass je schneller wir Erwachsenen es irgendwie haben wollen, Umso langsamer werden die Kinder. Ja. Manchmal weiß man dann auch gar nicht, ist es nur meine eigene Wahrnehmung, dass das Kind jetzt so langsam ist, weil ich hier jetzt gerade so ungeduldig bin.
1: Mhm.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, diese innere Unruhe und Ungeduld, die dann bei dir, Jana, entsteht. Weil ja. also gerade jetzt, das Eis ist manchmal sehr dünn, auch nervlich, auf dem wir uns bewegen hier gerade nach so vielen Wochen Homeoffice- with kids und vielleicht Homeschooling auch noch, dann sind wir einfach irgendwann gestresst und übermüdet und angespannt und dann haben wir auch einfach weniger Geduld.
1: Mhm.
0: Da ist vielleicht die Frage, wie kannst du dir Entlastung verschaffen? Also wo kann es vielleicht an anderen Stellen Möglichkeiten geben, wie ihr als Eltern euch nochmal gegenseitig entlasten könnt oder wo du dir Entlastung verschaffen kannst auf irgendeine Art und Weise? dass das Nervenkostüm einfach besser hält. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, muss die Pia sich überhaupt zweimal am Tag umziehen oder gibt es auch Sachen, die einigermaßen schick und ansehnlich sind und gleichzeitig bequem, sodass die Pia da schon drin schlafen kann. Ich muss ja ehrlich sagen, beim Tommy <lacht> mache ich das jetzt im Moment so, also eigentlich schon seitdem mein kleines Baby ist, weil ich das eben auch anstrengend finde. Und deswegen ziehen wir einfach immer am Abend das an, was er quasi am nächsten Tag anhat. Und dafür hat er dann immer sehr gemütliche Sachen an am Tag. Aber manchmal ist es vielleicht auch okay zu sagen, okay, dann gehen wir halt heute nicht raus. Also wenn ihr keinen konkreten Termin habt, einfach zu sagen, ach, heute würde mich das zu sehr stressen. Und deswegen entscheide ich jetzt mal als Mama oder als Mutter, dass wir jetzt heute nicht rausgehen.
1: Ich finde es ja, das sage ich, glaube ich, in jeder Podcast-Folge, immer hilfreich, das eigene Denken nochmal zu reflektieren in der ruhigen Minute und sich zu fragen, zum Beispiel, gibt es da irgendwelche selbsterfüllenden Prophezeiungen? Also sagst du dir vielleicht dann auch in solchen Momenten, ui, das gibt jetzt gleich wieder ein Theater. Oder was ich von mir kenne, wenn ich solche Sätze denke wie, das muss doch wohl mal möglich sein, dann weiß ich, dann habe ich schon verloren.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Also Das sehe ich genauso. Immer wenn ich so im Kopf habe, das muss er doch jetzt mal verstehen, das muss doch jetzt mal
1: gehen. Ich will doch jetzt nur schnell die Zähne putzen. Er wird doch jetzt mal so lange Ruhe geben können, dann weiß ich, kann ich dann schon drauf wetten, dass mhm. jetzt das Drama passiert, wenn ich das nur denke.
0: Ja, das ist irgendwie wie so eine Vorprogrammierung von einem Machtkampf dann. Ah, mh, mh, also mh. da muss einfach ein Machtkampf sein, weil ich denke, das muss jetzt gehen und das Kind denkt, nee, muss nicht. Und dann <lacht> sind wir schon drin im Gemenge. Grundsätzlich ist es ja manchmal auch wirklich so, wenn, wenn ich jetzt in eine Situation gehe und denke, oh, das gibt jedes Mal Theater, oh wei, jetzt bin ich schon, dann, oh nee, das gibt jetzt gleich wieder so ein Riesending, so ein Riesendrama, dann gehe ich ja schon in die Situation selber mit so einer Anspannung
1: und … Und dann sehe ich auch mein Kind in dem Moment durch eine bestimmte Brille.
0: Genau. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass solche inneren Sätze  mir dann die Chance nehmen, dass es dann das nächste Mal anders werden kann.
1: Und es ist ja immer anders mit Kindern.
0: Ja. Und
1: oder es kann immer ganz überraschend plötzlich ganz anders genau, sein. Genau, ja, es ja. kann
0: es kann ja immer anders sein und es ist nur eine Phase. Also auch das. Hm wird nur eine Phase sein mit Pia und das ist manchmal so leicht gesagt, aber ich glaube, wir Eltern vergessen das irgendwie auch total oft.
1: Ja, im Rückblick vergisst man ja alles Mögliche, was man dann schon hinter sich gebracht hat, wo man dachte… Das würde man nie hinter sich bringen, das würde immer so weitergehen.
0: Genau, genau, ja und wir vergessen einfach, wie viele Phasen wir schon erfolgreich hinter uns gebracht haben und das eben auch das, wo man manchmal echt so den Eindruck hat, oh Gott, das ist jetzt so auswegslos und das haben wir jetzt irgendwie für immer wahrscheinlich, aber nein, das wird so nicht sein, dass das wird auch bei Pia eine Phase sein. Also Und deswegen kannst du auch an jedem neuen Tag, an dem du mit Pia rausgehst, eigentlich dir denken, okay, heute wird es wieder ganz anders sein. Es muss nicht so sein, es kann ganz anders sein. Es ist
1: ja immer, wenn man alte Leute trifft beim Spazierengehen, die sagen ja immer, genießt die Zeit. Es geht dann so schnell vorbei. Und man kann es dann schon nicht mehr hören. Aber ja, in solchen Zusammenhängen kann man sich das dann schon noch mal selber in Erinnerung rufen, ja. dass es ja wirklich schnell vorbeigeht. <lacht> ja, so, ich denke, das war jetzt eine ganze Menge Input zu dem Thema Anziehen und Losgehen. Dann gibt es ja noch das Thema mit dem Fahrrad ausflügen und mit dem nach Hause kommen und die Fahrräder in den Hof tragen. Jasmin, was hast du denn da für Gedanken dazu?
0: Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht tatsächlich in dem Moment einfach zu viel ist für die Pia. Hm. Es gibt ja manchmal so. Situation, da wünschen wir Eltern uns das, dass die Kinder da mithelfen und da mitmachen, aber das ist einfach zu viel. Also
1: Eigentlich wollen Kinder ja immer mithelfen. Ja,
0: genau. Eigentlich wollen Kinder immer mithelfen und auch ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sein. Und wenn sie dann da aber rausgehen aus dieser Kooperation, dann heißt es ja oft, dass sie das eben gerade einfach nicht können. Hm. Und bei dieser nach hause kommen Situation ist das ja auch ein Klassiker, zum Beispiel auch mit kleinen Kindern mit dem Treppe hochlaufen, dass viele Kleinkinder, die eigentlich schon die Treppe hochlaufen können, das dann aber vehement verweigern und eben wollen, dass ihre Eltern sie tragen. Zum Beispiel beim Abholen von der Kita oder wenn sie dann eben nach Hause kommen. Und ja, eigentlich heißt das dann einfach, dass das für die Kinder dann zu viel ist in dem Moment. Und da habe ich mich das auch gefragt. Ja, ihr habt dann einen Fahrradausflug gemacht und vielleicht merkt die Pia ja in dem Moment, wo ihr nach Hause kommt, dass sie auf Toilette muss, dass sie einfach nur noch hoch will, mit irgendwas spielen oder ja. vielleicht hat sie Hunger und Durst und was auch immer. Und
1: Das kennen wir ja als Erwachsene auch. So, ja, ich kenne das auch, dass ich dann, wenn ich die Haustür schon vor der Nase habe und den Schlüssel noch raussuche, dass ich dann ganz dringend auf Toilette muss. Okay. Und irgendwie vorher habe ich es aber eine halbe Stunde im Zug noch ganz gut ausgehalten.
0: Genau. Und sowas könnte das ja vielleicht auch sein, dass man einfach sagen kann, okay, vielleicht kann sie das wirklich in dem Moment dann nicht euch damit helfen. Weil wenn sie es könnte, dann würde sie es vielleicht auch gerne tun.
1: Vielleicht traut sich die Pia das auch wirklich nicht zu mit dem Fahrrad. Vielleicht hat sie auch Angst, dass das Fahrrad irgendwie runterfällt und kaputt geht.
0: Oder es hat wieder was mit der Psychohygiene zu tun. Also, dass die Eskalation dann stattfindet, um eine Spannung abzubauen. Wobei ich das eigentlich nicht glaube in dem Moment, wenn du ja sagst, Jana, dass der Ausflug vorher total schön war. Und da glaube ich dann nicht, dass da eine Spannung sich aufgebaut hat, die die Pia dann abbauen muss. Mhm. Sondern vielleicht wirklich dieses, ich komme nach Hause und merke auf einmal so, huch jetzt muss ich aber ganz dringend mich mal ausruhen oder so, ja.
1: Mhm. Ja, ich denke, auch da kommt es wahrscheinlich aus Pias Sicht wieder viel abrupter, als wir uns das vorstellen. Also wir Erwachsenen, wir denken schon drei Schritte voraus und uns ist auch klar, gut, jetzt fahren wir da in die Straße rein, jetzt biegen wir noch zweimal ab und dann sind wir zu Hause und dann müssen wir die Fahrräder in den Hof tragen. Und wahrscheinlich kommt es für die Pia trotzdem in dem Moment, wo ihr zu Hause ankommt, erst ins Bewusstsein. Selbst wenn ihr es vorher schon dreimal gesagt habt.
0: Also eben doch rechtzeitig vorher ankündigen und daran erinnern, dass das jetzt als nächstes ansteht.
1: Genau. Ansprechen. Mhm. Das ist ja generell so ein Thema. Wir wollen dann auch gerne solche heißen Eisen gar nicht erst ansprechen, und ja, da hilft es proaktiv und präventiv das Thema benennen.
0: Wenn du das jetzt in Zukunft so machst, Jana, und es dann aber trotzdem immer noch nicht funktioniert, also die Pia dann trotzdem das Fahrrad nicht reintragen will, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, vielleicht kann sie das in dem Moment halt einfach nicht. Und auch wenn das für euch dann unangenehm ist oder für dich dann schwieriger ist, dann würde ich das doch selber machen auch.
1: Ja, und das, was wir gesagt hatten zum Thema Wartezeiten, gilt hier natürlich auch wieder. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass sich jetzt da wieder eine Wartezeit ergibt, wenn erst der Schlüssel rausgesucht werden muss vom Hof, sich zu überlegen, wie könnt ihr vielleicht der Pia eine Aufgabe geben, auch eine spielerische Aufgabe, um diese Zeit zu überbrücken und mit den Autonomieangeboten. Das gilt hier natürlich auch wieder. Es ist immer gut, wenn man irgendwas zur Wahl stellen kann. Und sei es, Jana, dass du sagst, soll ich dir helfen, das Fahrrad zu tragen oder Papa? Mir ist noch eine Formulierung ins Auge gefallen. Jana, du hast gesagt, dass du oft viel bittest und bettelst. Nicht bitten und betteln. <lacht> Lieber eine kurze, klare Aussage machen. Ich will gern, dass du das jetzt machst. Bitte, nimm das Fahrrad und Punkt.
0: Mm. Ja, wirken lassen. Ja, und vielleicht tatsächlich auch die Handlung runterbrechen. Also bitte nimm dein Fahrrad, trag sie Treppen runter und bitte tragst dann in den Hof, das nochmal in kleinere Handlungsschritte runterbrechen.
1: Mhm. Noch eine andere Formulierung, die mir aufgefallen ist, Jana, ist, als du gesagt hast, dass es da regelmäßig eskaliert, obwohl ihr eigentlich ganz friedlich seid. Da musste ich so ein bisschen Schmunzeln aus systemischer Sicht könnte es vielleicht auch sein, dass es eskaliert, weil ihr immer ganz friedlich seid. Dass vielleicht zum Beispiel deine Tochter wahrnimmt, auf einer unbewussten Ebene, ach hier ist immer alles so friedlich und freundlich und irgendwie fehlt hier so ein bisschen der Wumms. Und dann nimmt sie diese Rolle ein. Oder vielleicht sogar, dass sie wahrnimmt, meiner Mutter, eigentlich wäre es mal richtig zum Schreien mhm. zumute und dann bitte ich ihr doch einen Anlass, dann kann sie mal laut werden und kann mal ihren ganzen Frust rauslassen und ich bin noch dran schuld am Ende. Mhm. Ja, und natürlich habe ich mich gefreut, dass du, Jana, das Stichwort gewaltfreie Kommunikation aufgebracht hast. Weil ich finde, dass die gewaltfreie Kommunikation wirklich immer viele Anregungen bereithält, wie man solche Konfliktsituationen vielleicht ein bisschen fruchtbarer gestalten kann.
0: Ja, Micha, du hast da ja wirklich auch eine fundierte Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Ich finde, es ist sehr schwierig, weil die gewaltfreie Kommunikation auf den ersten Blick einfacher wirkt, als sie dann doch tatsächlich in der Umsetzung ist, es gibt ja diese vier Schritte mit der Beobachtung und dem Gefühl und dem Bedürfnis und der Bitte, aber was denn jetzt tatsächlich eine Beobachtung ist und was nicht und was denn wirklich ein Gefühl ist und was wirklich ein Bedürfnis ist, ist dann nochmal viel komplexer, als man mhm. sich das so im Alltagssprachgebrauch vorstellt. Und die andere Schwierigkeit bei der gewaltfreien Kommunikation ist, dass sie wirklich als Haltung zu verstehen ist und oft nur als eine Technik verstanden wird. Und dann ist die Gefahr groß, insbesondere wenn das innerhalb eines Machtgefälles geschieht, mhm. also wenn wir als Erwachsene gewaltfrei mit Kindern sprechen, dass dadurch das Machtgefälle nochmal offensichtlicher wird.
0: Das kippt dann vielleicht in sowas Technisches, mhm. was dann nicht mehr authentisch ist. Wo das Kind irgendwie spürt, okay, Mama ist jetzt angespannt und verärgert, aber drückt es dann aus in so freundlichen Worten. Ist das vielleicht ja, so das Problem? genau.
1: Und dass ich den Braten rieche und merke, okay, ich bin jetzt hier das Objekt irgendeiner Gesprächstechnik. Also wenn man jetzt zum Beispiel zum Probetraining beim Fitnessstudio ist und derjenige, der einen da anleitet, hat gerade vorher noch ein Verkaufsseminar gemacht und möchte vor allen Dingen, dass man am Ende den Vertrag unterschreibt und spricht einen ständig mit dem Vornamen an und macht einem Komplimente, dann fühlen wir uns irgendwie veräppelt.
0: Oder bedrängt auch.
1: Ja. Mhm. Wenn wir das jetzt alles im Hinterkopf haben und dann trotzdem noch mal hinschauen, was würden denn jetzt diese vier Schritte bedeuten in der Situation, wo das mit dem Schuhe anziehen gerade sich als Konflikt wieder anbahnt? Dann könnte die Beobachtung sein, es sind jetzt fünf Minuten vergangen, seit ich dich das erste Mal darum gebeten habe. Und ich fühle mich, da gibt es tausend Möglichkeiten, wie du dich dann fühlst. Ohnmächtig, überfordert, blockiert, demotiviert, unzufrieden.
0: Ungeduldig.
1: Genau, verzweifelt, wütend. Ein ganz entscheidender Punkt sind dann die Bedürfnisse. Und da ist das Bedürfnis wahrscheinlich nicht, dass du jetzt los willst sondern Bedürfnisse im Sinne der gewaltfreien Kommunikation sind immer solche ganz universellen menschlichen. Was ist es eigentlich, was dir fehlt in dem Moment? Fehlt dir die Freiheit, selbst entscheiden zu können? Jetzt gehen wir mal raus. Fehlt dir die Autonomie? Fehlt dir die Unterstützung? Brauchst du eigentlich Erholung? Brauchst du mehr Verlässlichkeit? Und du merkst vielleicht schon, diese Worte, die haben schon eine besondere Energie und vor allen Dingen, wenn es dann trifft und du merkst, okay, das ist es eigentlich genau, was mir fehlt, dann wirst du merken, dass sich alleine dadurch schon was löst und eine Energie ins Fließen kommt und du vielleicht auch einen neuen Zugang zu deinen Ressourcen kriegst und wieder in deine Kraft kommst. Die Bitte bitte zieh dir jetzt die Schuhe an. Das hast du wahrscheinlich tausendmal gesagt, Jana. Und das funktioniert halt nur auf Augenhöhe. Und das heißt, wenn ich mit Kindern gewaltfrei kommunizieren möchte, bedeutet das vor allen Dingen, dass ich dem Kind helfe, seine Beobachtungen und seine Gefühle und seine Bedürfnisse und seine Bitten herauszuarbeiten und zu formulieren. Das ist schon wirklich anspruchsvoll und kompliziert, und wenn du es dir einfach machen möchtest, also wenn du es erstmal sagst, das ist dir jetzt zu viel auf einmal, würde ich sagen, dann nimm dir einfach vor, die Bedürfnisse deiner Tochter in Blick zu nehmen in dem Moment und dich zu fragen, was braucht sie jetzt eigentlich?
0: Mhm. Ja, manchmal ist das ja auch so ein bisschen wie so eine kleine Detektivsuche, yeah. ne, auf yeah. die man sich da macht. Was ist denn da eigentlich, wo drückt denn der Schuh? Also so, mm -hmm. was ist denn das Problem? Das kann in der Situation selber sein. Ich meine, wir haben ja jetzt auch im Podcast versucht, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen. Das kann aber auch außerhalb der Situation selber ja liegen und das ist eben etwas, wo wir dann gefragt sind als Eltern uns das anzuschauen und nochmal genau zu überlegen, okay, wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
1: Musst du dann, ehrlich gesagt, schmunzeln, Jana, als du erzählt hast, dass deine Tochter dann sagt, haut ab mit euren Bedürfnissen, <lacht> ihr seid ja bescheuert. Erstmal natürlich das bitte nicht wörtlich und persönlich nehmen, sondern damit drückt sie einfach aus, wie sie sich dann fühlt in dem Moment. Und zum anderen, ja, Gratulation, also eure Tochter hat das entwickelt, was ich einen gesunden Mittelfinger nennen würde. Es ist in dem Moment hart und bitter, sowas zu hören, aber auf lange Sicht wird ihr das noch viel bringen und werdet ihr noch viel Freude daran haben, dass eure Tochter so gut spürt, wenn sich was nicht gut anfühlt für sie und das so klar sagen kann und gleich wieder ausspuckt.
0: Ha, ich glaube, das war doch ein gutes Schlusswort. <lacht> wir hoffen, dass jetzt in dieser Episode ganz viele Anregungen für dich da waren und hm. Blickrichtungen und Perspektiven, die du für dich
1: mitnehmen kannst. Genau, und ich wäre auch wirklich gespannt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ob das auch für dich interessant war und ob du dir mehr davon wünschst. Wenn ja, freuen wir uns auch, wenn wir noch weitere Fallgeschichten von euch hören oder Fragen oder auch einfach Themenwünsche. Und wir haben noch einen Herzenswunsch. Wir können nämlich über das Programm, mit dem wir das hochladen, sehen, dass wir nicht nur in Deutschland gehört werden, sondern auch in den Vereinigten Staaten, in Spanien, in Österreich, in der Schweiz und in Griechenland und Frankreich und Italien. Wir wären super gespannt, Einfach mal ein bisschen was zu hören. Also, ihr da draußen, <lacht> schreibt uns doch gerne mal ein paar Zeilen, wie ihr dazu kommt, uns in den USA zu hören, zum Beispiel.
0: Ja, aber natürlich auch aus Deutschland. Auch hier freuen wir uns immer auf eure Kommentare oder <lacht> Rückmeldungen. Auf jeden Fall. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf www familienwerkstatt-frankfurt.de
1: Genau. Und da werdet ihr jetzt ja auch öfter mal Blogartikel finden rund um das Thema bindungsorientierte Elternschaft und Familie und Blogartikel, in denen ihr nochmal nachlesen könnt, was ihr hier so hört.
0: Also hört beim nächsten Mal wieder rein, abonniert uns gerne auf eurem Kanal, auf dem ihr gerne uns hört, empfiehlt uns weiter und schenkt uns eine Bewertung, wenn ihr möchtet.
1: Macht's mal gut.